0: Hey, Freddy. Hey, Lukas.
1: Oh, fuck, ich habe jetzt den falschen Stuhl. <lacht> <lacht> Warte, wir haben so lange keinen Podcast mehr gemacht. Äh, den den knatstuhl muss ich jetzt wegmachen. Du warst ja, ja eine, eine Zeit, eine, aber wir können das ja als Lust. Das ist ja ein lustiges Intro hier, unprofessionell hier. Ähm, wir sind hier wieder bei der rot-grünen Brille, dem, einem der besten Politik-Podcasts, aber auch unregelmäßigsten. Freddy, geht's dir besser, du warst jetzt eine Zeit lang ja ein bisschen krank.
0: Ja, Ja, äh, das war furchtbar. Bist du jetzt wieder fit? Ja, das ist, ging einfach so weg. Es war eine Erkältung ohne Symptome. Hatte ich auch noch nie, aber war grauenvoll. Oh Mann, 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 Mann,
1: Mann. Ich bin ja froh, dass du wieder fit bist. Ähm, die deutsche Politik ist ja gerade weniger fit. Ähm, sie, es hält sich in Maßen, ergrenzen, äh, Ich äh, ja, ähm, weiß gar nicht, was sie sonst noch dazu sagen. Aber wir also,
0: haben ja ein anderes Thema heute, Gott sei Dank. Ja,
1: wir haben ja ein sehr schönes Thema. Ein Thema, über das vielleicht auch viel zu wenig gesprochen wird, aber vielleicht auch ein bisschen illustriert, aus welcher Situation wir uns befinden oder wir miteinander reden. Und zwar, wir haben uns mal gedacht, wir reden über Politik für Stadt und Land.
0: Ja, eigentlich unsere Kernkompetenz. ne? Du in Berlin und ich in diesem kleinen Dorf hier.
1: Ja. wohnst du eigentlich in einem Dorf bei Remscheid oder in Remscheid?
0: Ähm, äh, in Remscheid heißt es. Ähm, ich nenne das Dorf, weil das klingt schön, finde ich. Ja. Ich weiß aber, in NRW gibt es gar nicht so ein... Gibt eine Definition für was ein Dorf ist? Weil eigentlich ist das, wo ich wohne, einfach eine Straße, wo halt nicht viele Leute leben. Also 120 würde ich jetzt so über einen Daumen gepeilt tippen. Kann man das einfach Dorf nennen? Ortschaft ich glaube, das heißt hat, das, glaube ich, Ortschaft, einfach offiziell. Ich, ne? ich,
1: ich glaube, das geht irgendwie bis, bis 30.000, ab 30.000 bist du, glaube ich, eine Stadt oder so. Ähm, ich glaube mh. Also laut Wikipedia, als Dorf bezeichnet man eine zumeist kleine Gruppensiedlung mit geringer Arbeitsteilung, die ursprünglich durch eine landwirtschaftlich geprägte Siedlungswirtschafts- und Sozialstruktur gekennzeichnet ist. Charakterisierend ist die Landwirtschaft, doch sind auch Fischerdörfer, Flößer und sogar Wanderhändlerdörfer bezeugt. In Gegenden mit ausgeprägter Heimindustrie gibt es beispielsweise Weberdörfer, Töpferdörfer sind dagegen in ihrer jeweiligen Region einzigartig. Also Freddy, ungefähr alles, was auf Deinen Wohnort zutrifft.
0: Ja, doch, doch. Also, wir haben, wir haben Landwirtschaft. Ähm, Arbeitsteilung haben wir ganz doll hier. Zumindest wenn es ein Dorffest gibt, dann wird Arbeit geteilt. Sonst das ist ist ja ja schön. nicht.
1: Was sind denn so deine Erfahrungen mit äh, dem, dem Dorfleben? Hast du, du bist ja auch im Dorf groß geworden. Ich lustigerweise ja auch in Almersbach im Tal bei Backnang, bei Stuttgart. Mhm. Ähm, was sind so deine Erfahrungen in, in, in deine Jugend oder vielleicht jetzt noch? Was, was zeichnet so Politik? auf dem Dorf oder auf dem Lande aus? Man sagt ja vielleicht, oder im Schwäbischen bei uns, mir hätten immer gesagt, im Ländle. <lacht>
0: äh, das war viel. Ich fange an, mein Jugend. so rückblickend, ganz interessant, dass man auf einem Dorf einen Freundeskreis hat, der nicht deckungsgleich ist mit den Schulkollegen. Also man hat quasi immer definitiv so, eine, so, ein, so ein zweites soziales Netz irgendwie um sich drumherum. Weil wenn man auf einem Dorf wohnt, dann ähm, kommt man ja schlecht weg und dann muss man ja irgendwie mit den Kindern zurechtkommen, die da so um einen drumherum sind und die gehen unter Umständen auf andere Schulen. Zumindest war das bei mir so. Und dadurch hätte ich halt so einen Schulfreundeskreis und so einen Dorffreundeskreis. Und ich weiß nicht, ob man das in der Großstadt auch immer hat.
1: Ich glaube, Großstadt, hier ist es <lacht> ja hier, ähm ist halt, ich würde dir voll recht geben, bei mir war das auch so, man hat die die verschiedenen Freundschaften, welche mit denen man zum Beispiel früher gekickt hat, bei mir war es zum Beispiel nach der Schule im Kicken gegangen ja. oder Skaten gegangen und man hat auch den Schulfreundeskreis, aber man hat ja auch nicht so viel Auswahl. Äh, interessanterweise war es dann so, als ich nach Berlin damals gezogen bin, ähm, habe ich gleich die ersten zwei Semester mein Freundeskreis kennengelernt für die nächsten Jahre und auch noch teilweise bis heute, weil du den Zwang hattest, dich kennenzulernen, weil niemand von uns kannte irgendjemand aus Berlin. Mhm. Ich habe ja damals an der Uni Potsdam studiert und alle, die an der Uni Potsdam studiert haben, ähm, haben auch, haben in Berlin gelebt, weil sie an der FU nicht reingekommen sind, also an die Freie Universität Berlin. Und die einzigen, die dann nicht immer auf den WG-Feiern waren, waren halt diejenigen, die in Berlin geboren sind, ja, weil die, weil die ihren Freundeskreis hatten.
0: Ja.
1: Ähm, aber für mich war das lustigerweise auch ein Grund, warum ich dann so schnell wie möglich... Leute, ich habe euch alle lieb, die ja dazuhört, die früher mit befreundet <lacht> waren und heute noch befreundet sind. Aber ich bin zum Beispiel damals als, als Jugendlicher mit dem Skateboard immer nach Stuttgart, 13.50 Uhr mit dem Bus ab nach Stuttgart und äh, zum Skaten oder ich bin nach Tübingen oder zu meinem äh, Kumpel ähm, Armin, Grüße hier an Armin raus, nach Heidelberg, der da angefangen hat zu studieren und bin mit der grünen Jugend irgendwie nach nach Dresden gefahren zum Nazi-Blockchen und so weiter und auf die Bundeskongress und wollte eigentlich immer so schnell wie möglich raus. Das hat so ein bisschen mein, mein, mein Landleben geprägt, dass ich schnell raus wollte und wenn ich denn mal in Stuttgart feiern war, in meinen jungen, knackigen Jahren, ähm, ging dann halt auch nur ein Bus wieder zurück. Das war der um 0.50 Uhr samstags. Und äh, der nächste am Sonntag ging um 10.50 Uhr von Backnang nach Almersbach im Tal. Deswegen mussten wir, wenn wir von Stuttgart heim sind, entweder ähm, um kurz nach 12 zurückfahren oder dort schlafen und konnten erst um 11 Uhr dann zurückfahren. Was im Winter auch echt eklig war. Oder dazu geführt hat, dass alle einen Führerschein machen mussten.
0: Ja, so wie ich dich kenne, hast du immer eher den letzteren Bus genommen, oder?
1: Das ist sehr richtig. Oder, ich, ich hatte auch immer ältere Freunde, die dann irgendwie... Irgendjemand musste immer fahren. Mein ah Bruder ja, das war auch mein,
0: nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein, mein, mein Zwillingsbruder musste auch immer, immer fahren. Ich habe ja einen Führerschein, aber bin auch seit sieben, acht Jahren nicht mehr gefahren. Ähm, oder wir sind halt auch heimgelaufen.
0: Hattest du mal ein Auto?
1: Nee, nee ich hatte nie ein Auto. Das Magst du Auto immer. fahren? Wie gesagt, ich bin seit sieben, acht Jahren nicht mehr gefahren. Ja, das sagt einmal, ja nichts
0: darüber aus, ob du es magst oder nicht, weil in Berlin braucht man es ja nicht. Also ist ja wahrscheinlich eher äh, kontraproduktiv, was will man da mit dem Auto?
1: Du, keine Ahnung, ich bin bekennter Kampfradler und habe mein <lacht> Fahrrad und, und mein, mein Laptop und meinen Kopf und dann habe ich schon alles Materielle, was ich irgendwie brauche.
0: Keine Hat. Lust, diese Freiheit vom Fahrtwind mit dem Benzingeruch und so.
1: <lacht> habe ich, hab ich, hab, hab ich einen Podcast mit Ulf poschart? Der wollte eben Podcast machen noch mit, mit Peter Fried. Ja. Ähm,
0: ich glaube, die haben ja, Angst, weil wir das Thema schon besetzen. Das,
1: das ist ja richtig. Ähm, gab es bei dir in deiner, in deiner Jugend irgendwie jemals so dieses, dieses Gefühl, was ja oft auch irgendwie medial transportiert wird, man kümmert sich mehr um die Menschen
0: in der Stadt als um uns? Äh, nee, auf gar keinen Fall. Also das äh, das ist mir erst später bewusst geworden, dass dem so ist. Also klar, wir wussten irgendwie ähm, in Köln, und Düsseldorf, da ist einfach mehr los und wenn man feiern gehen will, dann ist da total super und ähm, da sind die hippen Diskotheken, da ist irgendwie die Avantgarde und so. Ähm, in Wirklichkeit sind die Diskotheken dann natürlich genauso ähm, <lacht> peinlich wie auf dem Dorf auch. Aber, ähm, oh, ja, Berlin ist dann wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer, aber
1: ähm, Köln ist auch ganz nett.
0: Ja, oh, das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, also das hat, das hatte man glaube ich schon. Also man wollte dann da auch irgendwie hin und dachte, da ist dann auch definitiv besser und hat sich, glaube ich, auch ähm. irgendwie damit brüsten wollen, ne, dass man in Köln war oder in Düsseldorf und halt nicht in der Dorfdisco hier um die Ecke, wo alle sind. habe ähm, immer hab die gleichen. Immer die gleichen Dissen, meine Men Menschen. Ach so, mm, ja.
1: Aber ja, ich ach, das, weiß ich,
0: das weiß ich gar nicht, ob man wegen anderer Menschen raus wollte. Ich glaube, es war cool, einfach irgendwie was anderes erleben zu können, als die anderen, die dann nicht rausgehen. So. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie sich benachteiligt wäre, weil ich nicht in der Großstadt wohne.
1: Okay. Aber du hattest schon das Gefühl, dass es größer und da gibt es mehr Angebot.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Also bei mir war das zum Beispiel so, ich werde ähm, das nie vergessen, als mein erstes Mal Berlin war... Und ich dachte, krass, also hier muss ich hin, da waren so viele Menschen und alle plötzlich alternativ, ich komme aus so einem richtigen ähm, ähm, Nazi-Loch so ein bisschen, also sehr sehr hohe Anzahl von Rechtsextremen und damals auch, äh, unsere ganze Schule wurde mit Hakenkreuze beschmiert und hat ja auch ein eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht 2006, glaube ich, der rem und wenn du da Linker warst in, in dem Alter, da war du halt verrückt. Also du, du, und, und ich ich hatte immer so das Gefühl irgendwie passe ich hier nicht rein. Das sind auch solche als ich damals die grüne Jugend gegründet habe da sind auch Leute gekommen, aus ganz anderen umliegenden Dörfern, die zu uns gekommen sind, die dann äh, sich innerhalb der grünen Jugend geoutet haben als lesbisch oder als schwul, weil so etwas wie Homosexualität gibt es ja, in Anführungszeichen gibt es ja nicht auf dem auf dem Dorf da, oder auf dem Land, da, da gibt es ja sowas nicht, mhm. ähm, weil das ja nicht öffentlich ist, das ist ja nicht nicht ähm, konform oder das ist ähm, und und genauso Mobilität, als ich damals in Berlin war, ich war wirklich so, ey krass, alle fünf Minuten fährt hier eine Bahn, so, <lacht> und wenn du, wenn du halt von, von im Tal nach Backnang, nach Stuttgart, auch nur eine Station irgendwie verpasst hast, ja, ja. dann hast du halt eine bis drei Stunden warten müssen. Und das war schon für mich damals so, ich muss hier weg. Also entweder nach, nach, nach Südamerika, Australien oder nach Berlin so. Bin ja dann nach Berlin gezogen. Und da, ich glaube auch nicht, ich hatte auch nicht so dieses Gefühl so, was irgendwie medial oft transportiert wird, der ländliche Raum, der fühlt sich irgendwie benachteiligt und so. Aber ich habe schon immer so das Bedürfnis gehabt, ich, ich will mehr sehen als das, was hier ist. Aber ich fand die Kindheit halt so bis 15, so nach der Pause irgendwie kicken gehen und wir sind dann mit der Shisha irgendwie an den Waldrand gegangen. Das war schon cool.
0: Mhm. Hast du Buden gebaut? Buden gebaut? Ja, sagt man das nicht in Bavi? Dann machen das die Budenbrocks. <lacht> <lacht> kleine, kleine Holzhäuser im Wald bauen, auf Bäumen.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr. bis ich glaube nicht. Wir haben eher Klingelputz gemacht und. Ähm, was ist Klingelputz? Du kennst nicht Klingelputz. Du, nee. du, klingel, du klingelst und dann rennst du weg und dann. Ah, okay. Klingelmäuschen äh, klingel klingel heißt das bei uns. <lacht> Klingelmäuschen, okay. Klingelstrahl. Okay. Das ergibt beides keinen Sinn, ne? Glaubst du jetzt, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, was wir für, für, für Themen hatten? und Bei mir, glaube ich, stark Mobilität. Mhm. Ähm, glaubst du, es gibt Themen, die, die besonders dem Land oder Stadt zuzuordnen sind?
0: Mhm. Ja, klar gibt es also ähm, Mietpreise zum Beispiel, das sind in den Großstädten ein Problem und auf dem Land und in den kleineren Städten eher nicht. Also da hat man ja sogar größtenteils das umgekehrte Problem, dass es einfach Städte gibt, die ohne Ende Leerstand haben und ja. äh, die Wohnung nicht vermieten können. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Internetverbindung ist hier auf dem Dorf ein Problem. Ähm, das ist in Köln, glaube ich, nirgends der Fall. Ähm, ja, ÖPNV definitiv auch. Also wenn ich hier mit dem öffentlichen Nahverkehr wegkommen wollen würde, ähm, ist das unter der Woche noch ungefähr möglich. Also hier kommt so sechsmal pro Tag ein Bus, halt morgens dreimal und abends dreimal. Oh. Ähm, und oh. am oh. Samstag und ich Sonntag kommen dann insgesamt noch drei Busse, glaube ich. Und das war's.
1: Ich bin ja mal zu dir gefahren. Das ist aber auch Wald und Wiesen bei euch.
0: Ja, ja. Ähm, also ja, ich glaube, so ganz klassische Infrastruktur ist äh, ungleich verteilt.
1: Ja, Infrastruktur. Ich, ich hätte jetzt so ein paar Themen zum Einsteigen. Ich können, wir können mal bei Infrastruktur einsteigen, weil ich mhm. glaube, gerade dieses Thema Digitalisierung ist auch etwas, was alle umtreibt. Ich habe ja. Zuletzt saß ich auch auf einem Podium in, in Mecklenburg-Vorpommern und habe da über Digitalisierung diskutiert mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Müller, mit dem Energie- und Digitalisierungsminister, dem Christian Pegel und einer Unternehmerin, die kurzfristig eingesprungen ist und habe mich darauf vorbereitet und auch mal geschaut, wie ist das denn mit der mit der Breitbandanbindung und es ist halt super krass. Also du hast halt die, du hast halt ungefähr drei Gruppen. Die eine Gruppe, die hat also Breitbandanbindung bedeutet ja im Allgemeinen Sprachgebrauch 50 Megabit pro Sekunde am Haushalt.
0: Und ja, da kann ich, kann da ich kannst du lachen.
1: kannst du lachen, ne? Ähm, ich, ich kann mal kurz sagen, wie die drei Gruppen verteilt sind. So in Bremen, Hamburg und ähm, Berlin sind halt 90 Prozent plus X Mhm. der Haushalte angebunden. Dann hast du so eine, so eine Gruppe alle westdeutschen Flächenländer, die sind so zwischen 67 und 77 Prozent mit Anschlussbreitband und dann kommen die ostdeutschen Flächenländer. Ganz am Schluss ist irgendwie Sachsen-Anhalt mit ähm, 42 Prozent und dann Brandenburg mit 55 Prozent. Das ist so eine Statistik von dem Digitalisierungsindex. Mhm. Und was ich so krass finde, du hast halt eine, eine Gruppe ostdeutscher Flächenländer, die halt insgesamt dünner besiedelt sind. Dann hast du die westdeutschen Flächenländer in der Mitte und dann hast du die Stadtstaaten. Und ich glaube, sowas wie ähm, Internetverbindung oder beziehungsweise Internetverbindung ist heute Teilhabe und auch Anschluss, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was äh, sozialen Anschluss bedeutet. Und durch die Digitalisierung, dadurch, dass die. Ähm, Bundesregierung, das die letzten Jahrzehnte so verkackt hat, ähm, da kann ich auch einen Podcast von Sascha lobo nur wärmstens empfehlen über den Breitbandausbau, zementiert das diese Ungleichheit auch gerade zwischen Städte und ähm, Dörfern und dem ländlichen Raum, wie man politisch so, so, so schön sagt,
0: mhm.
1: um hier mal einen kleinen Exkurs zu wagen.
0: Mhm. Ich habe hier in, in der Kommunalpolitik auch ähm, so in den letzten fünf, sechs Jahren wahrgenommen, dass das Thema Breitbandausbau ähm, auch ganz hoch gehangen wird mittlerweile bei Wirtschaft, äh, Wirtschaftsförderung. Es geht nicht mehr nur darum, wie hoch ist der Gewerbesteuersatz in der Kommune. Also Es gibt einfach Unternehmen, die sagen, ähm, wir, äh, wir arbeiten hier an Produkten, wo wir wirklich eine schnelle Verbindung brauchen. Und das ist jetzt nicht so, ähm, die gucken da besonders viel Netflix oder äh, müssen viel Daten hoch- oder runterladen oder so, so ein Quatsch. Sondern die haben so Probleme wie, die bauen Messstationen, um ähm, um äh, in Produktionsverfahren Dinge, die gerade gegossen werden, irgendwie auf Nanomillimeter genau zu messen. Und diese Anlagen stehen irgendwie in Indien und in Russland. Ähm, ja. Und da brauchst du einfach eine Verbindung, die eine saugeringe Latenz hast, um da irgendwie was zu debuggen können. Ähm, und die haben einfach keine Wahl. Also die müssen dann umziehen, wenn sie die Anbindung, die sie brauchen, nicht bekommen. Ähm, ja. Das ist dann sogar so ein im Endeffekt so ein, so ein binär Ding, ne? Also die wissen, wir sind entweder konkurrenzfähig oder nicht, je nachdem, wie viel, äh, wie gut die Anwendung hier ist und nicht wie beim Gewerbesteuersatz. Ähm, ja, das kriegen wir noch irgendwie gerade so hin. Es ne? zwar ja. wäre zwar cooler, wenn ein paar Punkte niedriger, aber schaffen wir noch. Ähm, das ist halt äh, teilweise der Todesstoß für so Kommunen.
1: Völlig. Und ich meine, es merkt da kannst du so viele Gewerbe nennen, die die das inzwischen brauchen, sonst ziehen die halt weg. Also ähm, das ein Architekturbüro, was für Riesenpläne die inzwischen haben, ähm, um das irgendwie weiterleiten zu können. Du brauchst halt, die, du brauchst halt diese Anbindung. Und wenn nicht, musst du halt so eine Stätten ziehen. Es gibt auch eine Korrelation, auch im Digitalisierungsindex 2018 oder 2017 ist der, mit IT-Neugründungen, also da, wo innovative Wertschöpfung besonders stark ähm, geschaffen wird, dass es eine Korrelation gibt zwischen dort, wo du Breitbandanschluss hast und dort, wo du halt keinen hast, was ja relativ irgendwie logisch ist. Mhm. Und, ähm, wenn wir auch darüber sprechen, was Mobilität der Zukunft bedeuten kann, also vernetzte Mobilität, wo ja die Reise sehr wahrscheinlich hingehen wird, wenn du da keinen anständigen Ausbau hast von 5G-Netzen zum Beispiel, dann wirst du keine vernetzte Mobilität auf dem Land machen können. Mhm.
0: Und ähm, da, da, wo da, man sie halt gerade besonders gut nutzen voll. könnte, ne? also so bei älteren Leuten, die es irgendwann nicht mehr schaffen, einkaufen zu fahren oder so, ähm, wäre das ja besonders sinnvoll, während es in der Stadt, in der großen Stadt ja dann sogar noch andere Lösungen geben kann. Mhm.
1: Was ja auch, in, also Digitalisierung schafft ja auch neue Möglichkeiten, gerade was demografischen Wandel anbelangt. Es gibt ja auch ein Konzept der digitalen Dörfer, hast du das mal gehört, zufällig?
0: Ähm, ja, ich habe mich damit nicht so genau befasst, aber die machen so ähm, so App-Infrastrukturprojekte für, für, für Dörfer, ne, um irgendwie ähm, quasi Dörfern so ein bisschen Digitalisierung beizubringen.
1: Auch eigentlich, es geht noch darüber hinaus, also es geht darum, das gibt es in Hessen zum Beispiel, in der, in der digitalen Agenda von Mecklenburg-Vorpommern gibt es das inzwischen. Das ist, es, es gibt ja Dörfer, wo du, wo du nicht genau weißt, ähm, ähm, oder wo es sich ich in nicht böse gemeint, wo es sich nicht lohnt, eine komplette Infrastruktur bereitzustellen. Mhm. Und die machen es so, dass sie diese Dörfer zusammen vernetzen, um zu wissen, was ist Nachfrage und was für Angebot müssen wir für die Daseinsvorsorge bereitstellen. Mhm. Aber auch solche Sachen wie Dorfnews oder ähnliches, also ein vernetztes Dorf, um Mobilität, so, so Dorfbusse äh, bereitzustellen etc., damit diese Menschen ähm, nicht isoliert sind in ihren fünf Häuserdörfern, sondern gemeinsam ähm, Lösungen für Bürgerhaushalte und so weiter entwickeln können. Mhm. Und das sind total geile Sachen, die dadurch ähm, Digitalisierung geschafft werden können, aber die können natürlich alle nur geschafft werden, wenn ich eine anständige Anbindung habe und ich glaube, das war vor zwei Jahren das, was wir haben jetzt einen kleinen Komplex mit Breitbandausbau das ist ein total spannendes Thema äh, gerade für ländlichen Raum, äh, was vor zwei Jahren hat glaube ich der Dobrin diesen Digitalpakt gemacht, mit Telekom und so weiter und was die halt rausverhandeln konnten, ist zu sagen dass ähm, jedes Dorf angeschlossen sein muss,
0: mhm.
1: weil es natürlich für ein Unternehmen, das nur zu einem Drittel verstaatlich ist, wie die Telekom, rein ökonomisch, wirtschaftlich nicht lohnt, jedes Dorf an schnelles Internet anzubinden. Mhm. Was wiederum bedeutet, dass nicht jedes Dorf, und das können Sie nämlich rausverhandeln, das bedeutet, dass nicht jedes Dorf Teilhabe haben kann. und ich, Das finde ich persönlich eine ziemliche Katastrophe, was Ungleichheit äh, zementiert und was natürlich auch den Druck erhöht, für junge Menschen wegzuziehen.
0: Ja, definitiv. Ich, also wenn ich meine Jugend jetzt hier auf dem Dorf verbringen würde, Wäre das glaube ich auch katastrophal, also wenn man dann ja dieses ganze Entertainment nutzen will und ähm, also ich kann hier Netflix schauen ähm, und mache dann aber alle Geräte, die ich gerade nicht brauche aus, weil wenn die sich updaten äh, oder eine E-Mail reinkommt, dann gucke ich halt keinen Netflix mehr. Hm. Ähm, das würde mich als, als junger Mensch glaube ich schon ganz schön ankotzen.
1: Um da jetzt auch dann wieder die, die, den Bogen zu bekommen zu Politik. Ich fand, du hast damals in diesem, in diesem Vertrauens-Podcast, äh, Wann vertrauen wir Politik, den ziemlich klugen Satz gesagt. Ähm, es macht was mit uns, wenn wir sehen, dass uns Amazon in wenigen Stunden ein Paket schicken kann, aber wir monatelang brauchen, um einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, ähnlich ist das auch, ähm, wenn ich eine schlechte Internetverbindung habe oder Internetanschluss habe. Und ich sehe, bei ganz vielen Leuten funktioniert es doch, und bei mir nicht. Und Privatunternehmen schaffen das ja auch irgendwie. Inzwischen gibt es ja auch solche Erneuerungen, dass also ähm, dass das Salando guckt zum Beispiel, dass sie mir ein Paket liefern. Ich weiß nicht, wie es im ländlichen Raum ist, äh, dass sie mir ein Paket liefern dort, wo ich gerade rumlaufe. Mhm oder der, der, der Kampf um die letzte Meile, also dieses, was passiert auf den letzten Meter zum, zum Endkunden, dass sie da Kooperationsformen mit Rewe und so weiter machen. Mhm. Aber gleichzeitig schafft es der Staat nicht, Internet so auszubauen, dass ich Netflix so sehen kann, wie beim Cousin, der in der Stadt wohnt. Und das ist scheiße.
0: Aha. Da finde ich noch ganz lustig, ähm, bei, bei uns im Büro in Köln ähm, bestellen wahnsinnig viele äh, Leute Pakete, einfach an die Firmenadresse, weil sie wissen, das Paket wird dann tagsüber ausgeliefert, während ich da bin und dann kann ich das annehmen und dann habe ich das, während wenn man es nach Hause liefert, ähm, ist halt keiner da und dann landet es in irgendeiner Postbox-Kram, ja. was furchtbar ist. Und das ist ein Riesenvorteil auf dem Land, weil ich hier jeden kenne, wirft der Postbote dieses Paket halt einfach beim Nachbarn ein ähm, und ich kriege das auch. Ja, teilweise wirft er das gar nicht ein, sondern legt es einfach irgendwo hin ähm, ja. und das ist halt auf dem Land alles gar kein Problem. Also einer von diesen <lacht> ganz kleinen Vorteilen, äh, die man dann hier doch genießt. Aber ich wollte gerade noch was anderes erzählen. Ich hatte einen, so. ähm, einen, einen guter Bekannter von mir äh, von vor fünf, sechs Jahren, ähm, der kurz ähm, in dem Startup gearbeitet hat, ähm, bei dem ich war, äh, kommt aus Frankreich und der hat nachher ein eigenes kleines Unternehmen gegründet, ähm, was so ein bisschen funktioniert wie, kennst du das Startup nextdoor.com?
1: Oh, noch nicht.
0: Okay. Nextdoor.com ist quasi ein soziales Netzwerk, was sich darauf spezialisiert hat, zu sagen, wir bauen ganz viele kleine soziale Netzwerke rund um Straßenabschnitte zum Beispiel. Also wir bringen Nachbarn zusammen. Ja. Und das hat er in Frankreich gestartet und dachte eigentlich, das wird im urbanen Raum total großartig funktionieren, weil da hat man ganz viele Menschen auf, auf kleinem Raum, ne? da macht das am meisten Sinn, man kann sich am besten helfen und so und musste dann feststellen, dass die Idee auf dem Land viel besser gezogen hat, weil die a, weil sie das Bedürfnis hatten, sich wirklich über sowas zu organisieren und gemerkt haben, dafür darüber können wir ganz viel wettmachen, was der ländliche Raum uns halt so nicht bietet und b diese Vertrauensstruktur da war, so dass der Nutzen auch einfach höher war. Ne? Ja. Also man hat halt gesagt, ja, klar leicht dem meine Bohrmaschine, weil ich treffe den ja jeden Tag so, ne? ist kein Problem. Ähm, während das in, in Großstädten viel weniger angenommen wurde, weil man da ja so ein Stück weit anonymer ist. Ähm, und deswegen so ganz viele von den Dingen, wo man sich gegenseitig helft, hilft, schwerer zu organisieren, sind insbesondere dann über so eine digitale Plattform, wo mhm. Vertrauen ja äh, schwieriger herzustellen ist. Auch wenn es da Gegenbeispiele gibt, ähm, wie Airbnb, ne, wo das irgendwie anscheinend wunderbar funktioniert, aber äh, das ist dann so eine Hürde und da funktionieren dann solche Ansätze auf einem ländlichen Raum besser als in der Großstadt, was ganz spannend ist.
1: Ich habe mich auch in so einem Netzwerk angemeldet, das heißt nebenan.de, ja, glaube ich. Okay. Ähm, und da kriege ich irgendwie auch regelmäßig so eine Nachricht mit ähm, hier hat jemand irgendwie eine alte Kommode abzugeben oder so, aber ich persönlich bin nicht aktiv, weil ich dir ganz ehrlich sage, ich möchte auch gar nicht so viel mit meinen Nachbarn zu tun haben. Mir ging das auch früher immer so auf den Keks irgendwie, dass gesagt wurde, äh, bei den Gerrits ist die Hecke nicht geschnitten und so. Und <lacht> gerade im Schwäbischen, da muss man richtig aufpassen. Oh ja. das, ich ich finde, der größte Unterschied, ich, das hatten wir Gott sagen nicht, das ist ja bloß in einem, in einem äh, Mietshaus oder in einem Haus, wo mehrere Menschen leben, ähm, wo du dann das Schild immer hin und her äh, äh, wechseln Ähm Nee, ich finde, der große Unterschied zwischen Stadt und Land ist, ähm, Du grüßt dich auf der Straße, ohne dich zu kennen. Und wenn du nicht grüßt, dann ist was aber los. Dann ist aber <lacht> was los. Grüß Gott. Hallo. Und das ist immer völlig verwirrend, wenn ich mal wieder auf dem Dorf bin. Und, und weil, da kennen sich ja auch wirklich alle. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, das wissen dann auch alle. <lacht> ja. ähm, aber ich finde auch, was hier in, in in Städten dagegen passiert, und ich finde das auch politisch recht spannend. Du hast gerade die Geschichte erzählt mit ähm, dem dem Startup Next Door. Da vernetzen sich die Leute, weil sie ein Bedürfnis haben und mhm. auch irgendwie so ein äh, so ein Need. Also sie müssen das auch irgendwo machen, ne? Mhm. Ähm, und solche Geschichten gibt es ja auch in, in Städten, auch durch soziale Netzwerke, wie diese berühmten Netzwerke kennst, kennst du kennst du Netzwerk Köln und Netzwerk ja, Berlin? Klar. Ich möchte mal ein Musical darüber machen, weil da immer die gleichen Fragen kommen. Wie, <lacht> da, werden, da werden dann so Insekten reingestellt. Mit. Weiß jemand, was das ist? Oder hat <lacht> hat noch jemand eine Karte fürs Fusion Festival Oder hey, ich suche eine Wohnung. Und ich möchte das von Alexander Klafs moderieren lassen. Ähm,
0: da braucht man eigentlich einen Austausch des, äh, zwischen Stadt und Land. Weil welches Insekt das ist, wissen die Menschen auf dem ja, Land wahrscheinlich eher.
1: könnte man eine Kooperationsform machen, aber, aber solche sozialen Netzwerke gibt es auch und das politisch Spannende finde ich ja, dass dort Dinge gelöst werden und eigenständig organisiert werden, wo der Staat nichts zu suchen, also wo, wo der Staat im Sinne einer staatlichen Bürokratie nicht dazwischen ist. Aha. Das heißt, durch diese Vernetzung, durch die digitale Vernetzung wird eigentlich, das, das der frühere Gemeindezentrum, das für die ganzen Veranstaltungen zuständig war und wo früher irgendwie das Blättle, wir hatten das Gemeindeblättle, wo früher drin stand, welche Veranstaltung hier ist, findet halt heute über Facebook statt mhm. zum Beispiel. Also hier war zum Beispiel zuletzt das Panke-Festival, habe ich halt über Facebook gefunden und nicht, weil ich irgendwie beim Rathaus Tiergarten war und das ausgehängt war. Mhm. Und das ist eine spannende Entwicklung. Äh, ich würde gerne auf die politische Entwicklung zwischen Stadt und Land äh, zu sprechen kommen mit dir, falls du darauf Lust hast, Freddy. Ja, klar. Perfekt, weil ich, es gibt ja immer noch, ich, ich habe hier mal einen einen ähm, eine These mitgebracht und zwar von einem Migrationsforscher, der Mashuba heißt, der meint, ich zitiere, äh, da geht es um die Arroganz zwischen Stadt und Land. Oder diese gefühlte Arroganz. Diese, Zitat, diese Arroganz, ja, Ignoranz könnte sich nun allerdings rächen, denn in den letzten Jahren scheint sich das klassische Stadt-Land-Verhältnis gerade im politischen Raum merkwürdig umzukehren. In eine geradezu schockierende Dominanz des Landes qua Wahlurne. Mit Blick auf Österreich und Polen, auf Ungarn und Brexit, neuerdings auch auf die USA und Trump, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich die ländliche Nachhut der Weltgeschichte plötzlich aufmacht, um sich teilweise auch unter rechtspopulistischem Antrieb zur politischen Vorhut zu mausern zu einer eher konservativen Vorhut eben. Viele der jüngsten Wahlen jedenfalls wurden im sozialen Milieu der Dörfer und kleinen Städte entschieden oder dort zumindest verloren. Mhm. Ich glaube, das ist empirisch äh, zu unterschreiben. So, also es gibt ja diese Korrelation mhm. zwischen ländlichem Raum, dass der konservativer gewählt wird ähm, und das, also wir sehen es eigentlich überall. Man kann es sogar schon in, in Ländern sehen, die nicht der EU angehörig sind, wie Türkei und Anatolien, die die Erdogan stützt. Oder wie ähm, bei uns in, 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 in Deutschland, in Österreich, in Österreich gibt es diese geile Karte nach der Wahl, wo alles irgendwie
0: FPÖ war, außer Wien.
1: Mhm. Und... Ähm, Freddy,
0: was glaubst du? Woher kommt das? Die These lautet ja, also die, die du gerade zitiert hast, ist ja nicht deine, das ist jetzt gerade in diesem Moment eine schockierende Dominanz des Landes an der Wahlurne gäbe. Und das ist ja nicht dazu, dadurch zustande gekommen, dass die Leute auf einmal aus der Stadt ins Land gezogen sind ne, und es da auf einmal im Land mehr Menschen gibt oder dass es dass auf dem Land mehr Menschen geboren werden und deswegen haben die auf einmal eine Mehrheit. Sondern das muss ja einen anderen Grund haben. Weil es haben ja auch vor fünf Jahren schon, gleich viele Leute in der Großstadt gewohnt wie auf dem Land. Also jetzt sind es vielleicht ein paar mehr in der Stadt als auf dem Land, weil es so eine kleine Landflucht gibt. Aber das kippt ja nicht auf einmal. Und deswegen stelle ich halt die Frage, wenn man dann auf Trump und den Brexit guckt und die Wahl in Österreich, was hat sich denn da wirklich verändert? Weil die Leute sind ja nicht von der Stadt ins Land gezogen oder umgekehrt.
1: Andere Frage ist ja, hat sich überhaupt was verändert? Genau. Also, also es war glaube ich schon immer so irgendwie. Ähm, also wenn man sich vielleicht in der Geschichte ländlich geprägte, waren ja auch immer mehr landwirtschaftlich geprägt, während Städte eher Arbeiterschaft geprägt waren. Mhm. Arbeiterschaft ist Sozialdemokratie.
0: Also hier ähm, in, in Nordrhein-Westfalen ähm, würde dir fast jeder SPDler sagen, also wenn wir die Landtagswahl gewinnen, dann holen wir die in den Städten und nicht auf ja. dem Land, weil auf dem Land wählen alle CDU. Genau. Ich, ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, aber ähm, das ist zumindest so das Klischee, was die Partei auch selbst bedient.
1: Ja, aber das hatten wir auch noch, als es die Industriehochburgen gab, die auch jetzt ja eher in Dienstleistungshochbogen umgewandelt wurden.
0: Mhm. Deswegen, das ist halt einer von diesen Effekten, der der eher was verändert hat als der Unterschied zwischen Stadt und Land, glaube ich.
1: Ja, also man, das wäre jetzt Marxismus, marxistische Theorie, der, der die, die Verteilung der Produktionsmittel machen auch die Menschen, der Unterbau schafft den, nee, der Überbau schafft, nee, der Unterbau schafft den Überbau. Mhm. So war das, glaube ich. Ähm, und daran kann man ja, glaube ich, schon ableiten wie auch ein Wahlverhalten ist.
0: Ja, meine These wäre jetzt erstmal, wenn man feststellt, die Menschen auf dem Land waren schon immer konservativer und in den Großstädten schon immer liberaler und Wahlen sind jetzt, gehen gerade eher in die konservative Richtung. Dass Politik vielleicht dazu beigetragen hat, dass Menschen auf dem Land noch mal stärker in diese konservative Richtung polarisiert wurden. Und da vielleicht wirklich die Wahlbeteiligung ein bisschen gestiegen ist, das müsste man jetzt eigentlich mal empirisch einfach erforschen. Dazu gibt es ja. wahrscheinlich Zahlen, die ich jetzt nicht vorbereitet habe, aber das müsste man sich mal angucken. Ähm, oder das ist, also es war ja auch nicht früher so, dass auf dem Land alle CDU gewählt haben und keine SPD. So, ne? ja. Oder die Grünen.
1: Ähm, so die Grünen gab es, die, die Grünen ist ja erst durch, das, durch, durch die ganzen sozialen Bewegungen entstanden, erst in den 80ern gegründet, also das, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir einen Wandel hatten.
0: Mhm. Aber worauf ich hinaus will, vielleicht ist es so, dass es früher so war, dass ich sag's einfach mal irgendeine unrealistische Zahl ins Blaue, dass früher 60 Prozent auf dem Land CDU gewählt haben und 40 Prozent SPD und auf dem Stadt war es umgekehrt. In der Stadt war es umgekehrt und dieses Verhältnis ist jetzt irgendwie auseinandergedriftet und auf dem Land wählen jetzt 90 Prozent eher die CDU und nur noch 10 Prozent die SPD und in den Großstädten ist es auch so. Oder in den Großstädten hat die SPD vielleicht nicht ganz so zugelegt, sondern holt er nur 70 Prozent und die CDU immer noch 30 Prozent und dadurch kommt dieser Swing zustande.
1: Ich, ich glaube, da kommen wir jetzt so sehr in hypothetische ähm, Vermutungen rein. Das ist korrekt. Auf die These, die ich gerne eingehen würde, ist, die ja nicht zu, von der Hand zu weisen, ist, dass wir eine, einen Drive haben, der unter dem Deckmantel des oder des... Die Wahlergebnisse, die auf Rechtspopulismus, die bis bisschen zu Neofaschismus kommen, speisen sich gerade aus ländlichen Regionen. Mhm. Ähm, und die Frage ist, warum genau in diesen ländlichen Regionen und nicht in städtischen Regionen? Also zum Beispiel, wenn ich hier in, in Berlin, Berlin kann ich eigentlich genau festmachen, Berlin 3,4 Millionen Einwohner. Und da war es zum Beispiel so, dass die Linkspartei ganz stark in den Randgebieten verloren hat, so bei Marzahn-Hellersdorf und so weiter, weil da stärker die AfD gewählt wurde. Das mhm. ist eigentlich so der, der Speckgürtel Berlins so, während im Zentrum ganz stark die Linkspartei übrigens auch gewonnen hat, weil die hier sehr kosmopolitisch auftritt. Genauso mhm. wie die Grünen hier sehr kosmopolitisch auftreten und auch so in diesem Speckgürtel vor allem CDU und AfD gewählt wurde. Dort, wo man eher, eher dörfliche Strukturen hat und weg von diesem Innenstadtringleben hier bei uns, wo viele Veranstaltungen sind, viele ähm, wie soll ich sagen, viel club Clubszene auch und äh, viel Sodom und Gomorra. Mhm. Und ähm da frage ich mich schon, warum sind eigentlich Menschen auf dem, bei mir, in, ey, wenn du dir die baden württemberg Ergebnisse landtagswahl anschaust, also neben äh, Mannheim und Pforzheim, wo die Direktmandate für AfD gewonnen wurden, was eine ehemalige Arbeiterhochburg ist ähm, und die SPD das Direktmandat in Mannheim immer hatte, das hat die AfD jetzt bekommen, ähm, zeugt das ja schon davon, dass da irgendwie Tendenzen dafür sind, affiner für rechtspopulistische Parteien zu sein, die für uns Innenstädter oder Städter irgendwie das 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 faschistische Tuch sind.
0: Mhm.
1: Und da frage ich mich, woran liegt das? Liegt das auch so ein? Ist das auch ähm, ein, ein wir beide sind eigentlich Kosmopoliten, du ja auch. Mhm. Ist das so auch ein Ausdruck der des inneren Gefühls? Die Städter oder anders ausgedrückt, die mit der anderen Sprache in der Stadt. Den muss etwas entgegengesetzt werden. Was ist denn deine These, warum Rechtspopulismus in, in, in ländlichen Regionen oder nicht Rechtspopulismus, sondern auch Konservatismus in, in ländlichen Regionen eher erfolgreich ist als jetzt in Städten?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ein bisschen was damit zu tun hat, dass ähm, wir Liberalen so ein bisschen eine kulturelle Dominanz ausüben inzwischen. Um, also die, die ganze Medienbranche ist logischerweise hängt irgendwie an Großstädten und sitzt nicht in Dörfern. Das, das, das stimmt nicht. Ein, was ist denn das Gegenbeispiel?
1: Halle Tisches Tichesblick. Ja.
0: also diese, diese ganzen
1: neuen rechtspopulistischen Medien, Junge Freiheit und so weiter, bedient doch inzwischen das Ganze. Also ich würde bei Medienlandschaften... Ja,
0: genau, dann sind die da in so, eine, in so eine Lücke gestoßen. Aber wenn ich mir angucke, so was ist hip im deutschen Fernsehen jetzt? Das das ist extrem urban alles. ne? Also so ein, so ein Böhmermann hat da Leute in seinem Team, die leben nicht draußen auf dem Land. Okay. Das, ne? ja. um, und, und in die Richtung bewegt. Und ich glaube, solche Entwicklungen kann man um, so auf kultureller Ebene an ganz vielen Stellen sehen. Um, und vielleicht führt das so ein bisschen dazu, dass sich Leute auf dem Land echt gekränkt fühlen. Also jetzt erstmal nur rein auf so einer Identitätsebene. Um, weil sie das Gefühl haben, ey, wir kommen ja gar nicht mehr vor. Ja. Schau dir mal die ganzen Tatort an. Wie, wie viel findet davon auf dem Land statt? und wenn es auf dem Land stattfindet, dann halt auch so immer ganz offensichtlich als guck mal, ja. wir machen so eine Klischee Landfolge. Voll. Ähm, da kann man sich glaube ich, schon vom Kopf gestoßen fühlen. Und also ich glaube schon, dass dass Leute sich tendenziell so ein bisschen sortieren nach ähm, Leute, die eher so Tradition schätzen, um, erleben das natürlich im ländlichen Raum und auf Dörfern und sind deswegen eher geneigt, auch da zu bleiben, weil sonst verliert man ja was, wenn man in die Großstadt zieht. Oder den Fall gibt es ja auch ganz häufig: junge Leute, die in die Großstadt ziehen und somit irgendwo zwischen 30 und 40 zurück aufs Land ziehen, weil sie merken, mir, mir fehlt irgendwie so ein bisschen was hier in der Großstadt, ich möchte eigentlich zurück. Das ist ja ein, ein, ein Stück Identität und darüber sortieren sich vielleicht erstmal grundsätzlich Menschen, die eher konservativ ticken und eher liberal ticken, wirklich. Nach Stadt und Land. Das kann so der eine Punkt sein. Ähm, und ich glaube, der zweite Punkt, der dann hinzukommen kann, ist, das Gefühl, abgehängt zu sein. Ähm, Finde ich auf dem Dorf ähm, durchaus nachvollziehbarer als in der Großstadt, ähm, wo, wo man mehr Chancen hat und mehr los ist. Also wir haben ja so eben aufgezählt, was für Dinge politisch eigentlich auf, bei, bei Stadt und Land relevant sind. Und alle Dinge, die wir genannt haben, waren relevant, weil es auf dem Land schlechter ist als in der Stadt. Also es gibt ja echt sehr wenig Beispiele für, dass es auf dem Land besser ist, auf niedrigere Mieten.
1: Besser ähm, Luft, äh, schönere Dörfer, äh, ja, Land. Ja.
0: Okay, aber muss man ja alles mögen. Also diese schönere ja. Luft und schönere Dörfer und so, das, das spielt ja alles schon in die Identität rein. Ähm, ich bin irgendwie traditionsbewusst und ich schätze, dass, dass das Haus hier schon sehr, sehr lange steht und das nicht so ein 70er Jahre Schrottbau ist. Ja. Ähm, von daher, wenn die zwei Effekte zusammenkommen, ähm, finde ich nachvollziehbar, dass, äh, dass Rechtspopulismus eher Fuß fassen kann im ländlichen Raum, aber wahrscheinlich auch nicht nur.
1: Ich habe noch eine andere These, warum das auch an. Also ich würde deine erstmal unterstützen mit diesem Identitätsbilden des Warum es ist auch... Ähm wir haben unsere eigene Tradition, Also zum Beispiel, also da, wo ich herkomme aus aus rems kreis da sind zum Beispiel ist auch zum Beispiel noch so mega viel Zunftwesen. Da sind mhm. diese ganzen Hexenumzüge mit diesen Masken und so. Das ist völlig gaga. Ähm, das ist oder, großartig. Äh, so. Und ich habe hier mal einen Wahlkampf gemacht in, in Niedersachsen und dort musste die Kandidatin irgendwie jeden Tag auf ein neuschützenfest gehen. Und ich habe mir gedacht, <lacht> wie hältst du das aus? So. Ne? Und äh, interessanterweise habe ich auch erst diese Woche darüber gesprochen über über Bräuche vorgestern mhm. mit einer Freundin, die im Wedding geboren wurde, also hier in Berlin. Und sie meinte, ja, sie sind so Bräuche ja ganz toll und hier gäbe es ja keine Bräuche. Und dann habe ich mir so überlegt, was sind denn hier Bräuche? Die Bräuche, die du halt hier in Berlin hast, sind halt Karneval der Kulturen. Warum? Weil hier so viele Kulturen leben. Oder so etwas wie Clubkultur, weil hier durch den, durch äh, auch schon in den 80ern, 70ern hier die große Clubkultur war, war halt Menschen aus der ganzen Welt hierher gekommen sind, um anonym feiern zu gehen. Das sind halt auch die Bräuche von Berlin. Nun nennt mhm. man sie, sie nicht so. Mhm. Ähm, ich meine, es sind ja auch 52 Prozent der Menschen von Berlin sind ja zugezogen ne? und die haben ja halt durch die ganzen verschiedenen Einflüsse ganz eigene Kulturen und Bräuche hier reingebracht. Mhm. Ähm, ich würde noch was anderes dazu nehmen, auch eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, da war ich mit meinem Vortrag politisch-strategische Kommunikation gegen Rechtspopulismus unterwegs und nach diesem Vortrag ähm, fanden alle toll und so weiter und dann kam jemand, das war bei einem größeren Verband in Deutschland, wo ich den gehalten habe und da kam jemand, der für die Sektion in Sachsen-Anhalt oder Sachsen, Sachsen war es glaube ich, zuständig war und ja. er kam dann zu mir, Herr Gerrit, sehr schön, dass Sie das gemacht haben, diesen Vortrag, das macht ja auch alles Sinn Trotzdem vergessen sich sie eins, der ähm, Mann, der bei der AfD ist, der ist der Einzige, der zu uns in den Verein kommt und fragt, wie es uns geht. Mhm. Und ich, ich glaube, dieser, dieser Faktor, dieser rein menschliche Faktor, wird bei diesen Fragen auf der Metaebene so wie wir sie die natürlich geführt haben, weil wir auch die immer so führen, ganz oft auch vergessen, weil wenn es da wenig gibt und auch die letzten staatlichen Strukturen sich verabschiedet haben, zu denen ja auch Parteien gehören, ist es nicht so abwegig, dass wenn dann plötzlich eine neue Partei entsteht und die AfD ist ja auch graswurzelmäßig auch über soziale Netzwerke entstanden, aber auch vor Ort, auch von denjenigen, die sich von der aktuellen Politik nicht erhört hören oder erhört fühlen, entstanden. Und wenn da jemand herkommt und sich für mich einsetzt, dann wähle ich den halt auch. Also das mhm. ist, glaube ich, so ein Faktor, den man nie vergessen darf in solchen ländlichen Regionen, wo es eben kein SPD-Ortsverein gibt und Grün, vielleicht ein grünes Mitglied im ganzen Landkreis. Mhm. Ähm, und die CDU auch schon seit 30 Jahren da irgendwie im Gemeinderat sitzt, aber seit langem nichts mehr erreicht hat, weil die halt seit 30 Jahren schon die gleichen Personen haben. Deswegen, ich glaube, diesen reinen menschlichen Faktor, den darf man dabei nicht vergessen.
0: Äh, ja, das, dazu passend habe ich auch einen, äh, heute noch einen Artikel gefunden aus der Taz äh, mit der Überschrift Ein Dorf kämpft und verliert. Ähm, Wo es darum geht, wie ein äh, kleines Dorf damit zu kämpfen hat, dass äh, Neonazis zu ihnen ziehen, ähm, die sich erst mit sehr viel Zivilcourage wehren ähm, und irgendwann nicht mehr so wirklich die Kraft dazu haben. Es ist äh, ein, ein eher deprimierender Artikel. Um, aber geht um ein Dorf in Thüringen, kann man, glaube ich, mal lesen, um zu verstehen, was auf so einem Dorf passieren kann. Wie, wie heißt das, das Dorf? Ein Dorf kämpft und verliert. Nee, das Dorf. Das Dorf heißt... Müssen man jetzt auch eben nachgucken. Ballstedt.
1: Ballstedt. Weil, weil es gibt ja die Geschichte, die schon seit längerem bekannt ist im, im sogenannten Nazidorf Jamel, wo ein ja. Ehepaar seit Jahren darum kämpft, um minimaldemokratische Strukturen dort zu erhalten. Ähm, auch mit einem Antirechtskonzert. und Da gibt es auch viele Reportagen darüber. Vielleicht, ich, da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht mit David Schraven. Das ist der Chefredakteur von Korrektiv Verlag. Ähm, und der hat eine ähm, Reportage gemacht, Weiße Wölfe, eine grafische Reportage über den rechten Untergrund, ähm, wo grafisch dargestellt wird, wie sich Nazis organisieren, auch in ländlichen Regionen und der hat damals auf der, ähm, auf, auf der Veranstaltung folgendes gesagt, der meinte halt, als wir darüber diskutiert haben, ja was kann denn der Staat dagegen tun gegen solche Nazi-Dörfer, da war seine Antwort, ja was willst du machen? Also wenn der Lehrer Nazi ist, der Bäckermeister der ist ein Lehrer, der, ähm, der, der die, die, alle Menschen, die da wohnen, haben inzwischen eigene Wirtschaftskreisläufe entwickelt, wo du als, als demokratischer Staat nicht mehr reinkommst. Mhm. Was willst du dann noch machen bei diesen Dörfern? Willst du deines Dorf abreißen? Da kommst du halt dann nicht mehr rein mit dem Staat, außer du ziehst halt dazu. Und das fand ich schon, das habe ich bis heute mitgenommen, weil es einfach eigene Wirtschaftskreisläufe gibt, wo du nicht mehr reinkommst als Staat oder als demokratischer Staat vor allem. Und da wird es mhm. dann, da dann richtig gefährlich, weil es gibt ja auch gerade in ländlichen Regionen auch so so ganz esoterische, ganz schlimme Nazi-Esoterik-Leute, ganz verrückte Geschichten gibt's es da. Mhm.
0: Eine, eine gute Freundin von mir aus den USA hat nach der Trump-Wahl ähm, total ernsthaft äh, darüber nachgedacht, also öffentlich auf Facebook, um auch andere Leute auf die Idee aufmerksam zu machen, ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, ähm, weil es strategisch so wahnsinnig schwierig geworden ist in den USA für die Demokraten, ähm, quasi zwischen den Küsten äh, Wahlerfolge zu erzielen, ähm, einfach in diese Gebiete wieder zurückzuziehen. Also alle die, die daher stammen und an die Küste gezogen sind ähm, und die da quasi nicht alleine zu lassen. Mhm. Ähm, und das wirklich als politischen Aktivismus zu begreifen, was natürlich ein ganz krasser Schritt ist, den kaum einer machen wird. Die Hürde ist viel zu hoch, das äh, funktioniert in der Praxis nicht. Ähm, aber allein die Tatsache, dass jemand ernsthaft mit diesem Gedanken spielt und sich fragt, ist das nicht vielleicht der einzige Weg, um um irgendwie was bewirken zu können, weil die lebt halt in Kalifornien und weiß, meine Stimme ist hier eh immer für den Arsch, weil wir wären halt die Demokraten. Eigentlich ja. brauche ich gar nicht zur Wahl gehen. Das fand ich schon krass. Das war kein Witz oder Scherz oder so, sondern sie hat wirklich sehr lange darüber nachgedacht, kann man daraus eine Kampagne machen, muss man das tun.
1: Habe ich gerade auf Twitter gelesen, lustigerweise, dass jemand gerade nach Dresden gezogen ist wegen der kommenden Wahl. Mhm. und dort seine Stimme abgeben möchte. Und ich habe ja auch mal in Dresden gearbeitet für eine Partei, die ich da beraten habe. Und ich habe mir den Workshop gemacht, wo es darum ging, wie kannst du neue Zielgruppen erreichen und so. Und habe ja auch viel in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Und da erlebst du einfach Geschichten, ey. Und in Sachsen fand ich es ganz besonders beklemmend. Da wurde mir halt erzählt, wenn hier Schwarz-Blau kommt, also die Koalition zwischen CDU und AfD, die jetzt nicht so abwegig ist in Sachsen, auch wegen dem Mehrheitsverhältnis, weil die AfD ist da ja eine Volkspartei, dann ziehen die Leute hier weg. Also dann hast du halt Dresden, Neustadt, ist dann halt weg. Und Konnewitz Leipzig, dann wirst du halt richtig Repression bekommen und dann wird diese Landesregierung richtig autoritär. Man sieht es ja gerade schon in, in Österreich, wie der ganze Staat umgebaut wird, der äh, wahrscheinlich auch äh, irreversibel umgebaut wird. Ähm, ich würde mal weg von diesem, hier würde ich noch kurz shout out, ähm, dass auch das, was ich in meiner Jugend miterlebt habe, wo man wirklich. Ein, ein großes Lob ziehen kann. Und weil nämlich auch ganz viel, das hast du mir letztes Mal rausgeschnitten, <lacht> aber wenn natürlich die, die Bevölkerung sehr stark rechtspopulistisch bis rechtsextrem extrem tendiert, ähm, spiegelt sich das natürlich auch in staatlichen Strukturen wieder. Also Polizei, Verfassungsschutz, ähm, Justiz. Ähm, wo ich Was ich zum Beispiel bei Chemnitz gedacht hatte, war, hoffentlich ist es wie bei mir im ländlichen Raum, hoffentlich gibt es da eine starke Antifa. Weil die Antifa sind diejenigen, die noch Jugendhäuser aufrechterhalten. Ich habe da auch ein, ein geiles äh, Interview gelesen, ich glaube bei Z oder Zeit war das, wo ein Jugendhausbetreiber meinte dieser Hashtag äh, wir sind mehr, eher Bullshit war, weil wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr Demokraten auf dem Land als Leute, die eher antidemokratisch ticken. Und ich bin heilfroh und möchte Shoutout machen an all die sich antifaschistisch organisieren und den Jugendlichen mehr Anlaufstellen geben, als die, die, die Nazis dort mit ihren Jugendhäusern. Das ist, das ist sehr mhm. gut, dass wir sowas haben. Ähm,
0: mhm. Darf ich zwei, drei Anmerkungen machen? Ja. Okay, an, Anmerkung eins ähm, zu dieser Idee, wir ziehen woanders hin, um äh, da Wahlergebnisse zu beeinflussen. Vielleicht nur ganz kurz der Hinweis, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das demokratische Prinzip da nicht so ein bisschen ausgehebelt wird. <lacht>
1: ähm, ach, ach, Freddy. Also
0: so viel Zeit muss sein. Ja, okay. Punkt zwei.
1: Aber du musst ja auch eine Zeit lang dort gelebt haben, um wählen zu dürfen. Wie lange ist das? Vier,
0: vier Monate oder so? Ja, nee, klar. Also natürlich wird es nicht undemokratisch. Aber vielleicht sollte man über die Wahlergebnisse, wenn die denn dann so ausfallen, auch einfach mal kurz drüber nachdenken, ob nicht irgendwas vielleicht wirklich verkehrt läuft, ähm, anstatt einfach zu sagen, dann müssen halt wir tollen Liberalen, die alles besser wissen, dahin ziehen und dann wird das Wahlergebnis da auch super. Ähm, aber das nur als Randnotiz ähm.
1: Danke, danke, danke Freddy. Ich, ich, hatte, ich hatte meine Koffer schon gepackt.
0: Wo, wo würdest du hinziehen?
1: Ähm, ich? Ja. Wo ich hinziehen würde? Ja, meinst du, wenn... wenn ey, boah, ich in den ländlichen Raum ziehen?
0: Oh... Du, du müsstest im Endeffekt eine Stadt suchen, die so urban ja. ist, dass du dich gerade noch wohlfühlst und deine ja. eine Stimme quasi die Mehrheit kippt, ne?
1: Ja, es müsste ja so eine Mittelstadt sein, oder? Also ja. wenn wir jetzt sagen, ländlicher Raum, dann müsste das doch irgendwie, müssten wir nicht alle Bürgermeister werden? Nee, da dürfen wir dürfen ja gar nicht sagen, irgendwie, dass wir ein bisschen Offenheit propagieren, weil sonst werden wir gleich aus dem Amt gejagt. Wir kommen nicht also, ins Amt, ja. Ja. Na, ja, ja, ich, ja, genau. Wo wo ich hinziehen würde, meinst du jetzt, äh, ich möchte da auch noch eine Anmerkung machen. Rechtsextremismus <lacht> und Rechtspopulismus ist übrigens nicht nur ein ostdeutsches Problem. Das ist in ganz Deutschland. In Baden-Württemberg ist auch eine Katastrophe. Da gab es eine Umfrage mit 18 Prozent ja, äh, AfD. Gibt's das auch. Ja. Und, aber auch, weil sehr ländlich auch übrigens äh, Baden-Württemberg ist. Aber die kriegen ja auch in ehemaligen Arbeiterhochbogen wie äh, Mannheim auch. Sehr gute Stimmergebnisse. Das möchte ich nochmal zur Relativierung ein, einfließen lassen, weil es schon wieder so rüberkam als der Osten und der ländliche Raum und so. Und wir wissen ja beide auch, dass es nicht immer so stimmt, was wir sagen, aber wir versuchen auch immer Schubladen zu denken, weil es auch einfacher ist, Dinge einzukategorisieren und und Denkfiguren und Schlüsse draus zu ziehen.
0: Das ist korrekt. Zweite Anmerkung ähm, zum Thema, wir sind mehr. Ich finde den Slogan echt schwierig. Hattest du damit so gar kein Problem?
1: Du, in dem Moment war mir das wirklich... Hey, eine Freundin von mir hat es auch gesagt, ich fand den Hashtag scheiße. Ja. Alter, wir haben es trotzdem hinbekommen, <lacht> dass 65.000 Menschen da nach Chemnitz gefahren sind, dass da jetzt für alle, die ein bisschen eine Ahnung von Musik haben, dass der da Campino mit Rodriguez von den Ärzten ähm, ähm, Schrei nach Liebe gesungen hat, also die Ärzte und Tote Hose auf einer Bühne waren. Ja, Casper, okay, ähm, Nuria war da, da waren, ähm, wer war da noch? Kraftclub, die aus Chemnitz sind, Tretman, der aus Chemnitz ist. Wir haben feine, feines Sahne Fischfilet, die sowieso die geilsten sind, weil die seit Jahren geile Arbeit machen und jungen Menschen da irgendwie wie einen Anschlusspunkt geben. Und das alles auf die Beine zu stellen, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich die Diskussion, ob wir sind mehr oder wir sind nicht mehr der geilste Hashtag war, finde ich da irgendwie so einen Nebenkriegsschauplatz.
0: Okay, verbucht. Dann unterunter äh, unter Anmerkung, geil, dass ähm, bei so Veranstaltungen es dann doch noch auf Gitarrenmusik ankommt und nicht auf euer Berliner Elektrokrams-Gedöns, oder? Äh, wie gesagt, <lacht> am,
1: Ende, am Ende muss es ja aufs Publikum passen. Ich war ja dabei bei ähm, AfD wegbassen. Und hier ist halt Elektromusik und du hast, glaube ich, 70.000 Menschen waren das, die du aus den Clubs auf die Straße bekommen hast. Weil ich sag ja immer, in Berlin sind die DJs die, die Götter und die Clubs sind die Kirchen. Und da war ja drei Tage lang, haben die Jingle laufen lassen mit Berlin ist all das was wir sind, sie hassen äh, sie hassen all das, was wir sind ähm, denn Berlin ist feministisch ähm, und äh, antirassistisch und noch zwei, drei andere Sachen, das haben die drei Tage durch die Clubs laufen lassen und dann sind die ganzen Clubs raus auf die Straße gegangen und zu Berlin hat es genau gepasst und deswegen war es auch völlig richtig, dass in Chemnitz, Chemnitzer Bands wie äh, Kraftklub und auch äh, Trettmann aufgetreten sind, die halt dazu passen und feine seine Fischfilet, die aus mecklenburg vorpommern kommen und ich glaube, ich würde das eher so sehen als Was ist Berliner, was ist Berliner Musik? Also.
0: Pff. Ach ja, schade, ich, ich dachte ich hätte einen Treffer versenkt, aber es war natürlich nichts. Das, ich, ich nehme alles zurück. Sehr gut. Aber ich habe mich halt als, als Gitarrist gefreut, dass da ein bisschen Gitarrenmusik headlined.
1: Nehme ich gerne an, nehme ich gerne an. Ähm, jetzt sind wir schon wieder auf diesen Nazi-Diskurs gekommen, wie immer. Ja, ich würde gerade das letzte
0: Anmerken, ich hatte ja drei.
1: Achso, das war schon, egal.
0: Okay. Ja, du, du, du sagst so oft, ich schneide dir immer die Sachen raus. Du sagst so irgendwie, ich ja. bin die Lügenpresse oder was geht da <lacht> bei dir? die nein, erzähl, es tut mir leid. Aber immer wenn du sagst, das hast du mir letzte Folge rausgeschnitten, war das schon in der letzten Folge und das können ja alle nachholen.
1: Ich, ich frage mich, wie oft jetzt eigentlich schon in einem Podcast drin steckt, dass du mir was rausgeschnitten <lacht> 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 Jede, <lacht> ja, mehr
0: erzähl mal. Nee, das war schon. Ich wollte nur anmerken, ich schneide dir nichts raus.
1: Achso, das war die dritte Anmerkung. Okay, sehr ja, schön. Klar, ich würde aber noch was anderes dich fragen. Und zwar, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit kulturell zwischen Stadt und Land ist. Und zwar habe ich das letzte Facebook gesehen: da war Street Food Festival mhm. Weißach im Tal. Weißach im Tal hat, glaube ich, 4000 oder 5000 mhm. Einwohner ist das Dorf neben meinem Dorf. Und da war ein Street Food festival Und Street Food festival ist ja so das städtischste überhaupt, was man irgendwie von diesen Backpacker-Kiddies irgendwie aus Asien hierher bekommen hat, wo da irgendwie Leute Burger verkaufen und dann ist da so also ein burrito Immer die gleichen, und immer und dann die gleichen Burritos, ja. Immer die gleichen, genau, genau, genau. Die halt die halt irgendwie 8 Euro kosten und sonst halt nichts. Mehr. Und die schmecken halt wie ein scheiß Burger, immer schmeckt. Und das fand ich ziemlich interessant. Auf der anderen Seite habe ich hier... Extrem viele Freundinnen und Freunde von mir haben ihren einen eigenen Garten hier. Die bepflanzen ihren Garten genau mit den Sachen, die sie halt mhm. zu Hause immer hatten. Und alle und das mache ich gerade auch gerne lustigerweise. Ich war jetzt am Wochenende auch wieder Brandenburg, bin da rausgefahren, fand das total schön. Und ich habe das Gefühl, dass das dadurch, dass halt auch immer mehr Leute in die in die Städte ziehen, sich auch dieses heimelig machen. Was ähm, was ich ja finde typisch deutsch ist, sich heimlich machen, das ist so richtig deutsch, ähm, immer mehr in in, in, in dieser also in meinem Umfeld zum Beispiel passiert, während ich das Gefühl habe, dass die Leute auf dem Dorf sich auch immer mhm. städtischer machen. Und ich glaube, das hat auch einiges damit zu tun, dass wir durch soziale Netzwerke und durch durch Austausch auch stärkeren zwischen Stadt- und Landmenschen auch so eine Angleichung haben. Was hältst du, was hältst du von der Beobachtung?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ähm, und ist nicht die grüne Bewegung... Eigentlich so ein bisschen der Versuch, Großstädte zum ländlichen Raum zu machen, also beziehungsweise quasi die Vorteile des ländlichen Raums in die Großstadt irgendwie zu, zu retten. Das ist ja, das wirkt auf mich jetzt erstmal extrem grün. Also so, so rein optisch jetzt mal von äh, wir packen auf Dächer Dächergärten ne? ähm, bis hin zu mhm. ähm, vielleicht sollten wir den letzten Grüngürtel in Berlin nicht auch noch zubauen mit Parkplätzen ähm, ja. äh, das ist ja schon so ein bisschen der Versuch dass das Leben wie man es vielleicht vom Land kennt oder von romantisierend quasi von früher ähm, irgendwie in die, in die Stadt zu retten ist das so ein, ist das nicht eigentlich so ein bisschen grüne Agenda vielleicht sogar der Kern irgendwie Vielleicht, wenn, wenn ich gerade der Gründungsmythos. Ja, das nein. definitiv nicht, aber hat es da nicht echt voll hin entwickelt? Also vielleicht durch einen historischen Zufall ähm, einfach, aber...
1: Also, ich, ich weiß nicht so, was heißt grüne Agenda? Ich glaube das sollte auch
0: gar nicht abwertend klingen. Also ich meine, grüne Agenda in ganz neutralen... Ja, das, das
1: das, nee, nee, ich meine, das hatte so einen ESO-Vorwurf. So hat sich das angefühlt. Ich glaube, was... Ich würde dir zustimmen in einem Punkt. Und zwar in einer neuen Stadtentwicklungspolitik. Und zwar war Stadtentwicklungspolitik ja bisher, Städte waren ja ein, eine Ansammlung von vielen, vielen Menschen aufgrund der äh, Industrialisierung. So sind ja mhm. letztendlich Städte entstanden. Du hattest viele Menschen auf engen Raum, in katastrophalen Zuständen, ohne irgendwelche Rechte Härteste Ausformung war ja der Manchester-Kapitalismus. Auch dadurch ist ja die Sozialdemokratie erst entstanden. Ähm, die Arbeitnehmerrechte erstmal zu formulieren und dann auch durchzusetzen. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt den Wandel hatten von, also du hattest die Industrie in den Städten, du hattest die Landwirtschaft auf dem Land. Und du aus dieser Industriegesellschaft ist eigentlich eine Dienstleistung und eine Informationstechnologiegesellschaft geworden. Und, ähm, ein Teil diese, dieses Transformationsprozesses heißt aber auch, dass eine Stadtentwicklung ganz anders sein muss. Ich werde es nie vergessen, wie ich da dieses Jahr in, in, in Köln gelebt habe und diese komplette Stadt <lacht> nur auf Autos ausgerichtet ist und es ist völlig unökologisch. Oder wir wir reden doch gerade über Dieselverbote, weil alle Städte darauf ausgerichtet sind, dass Autos dort reinfahren und ähm, und das Menschenleben kostet. Weil es einfach ein katastrophaler Zustand ist. Also diese, diese Städte waren so gebaut, dass sie autofreundlich sind, dass sie autozentriert sind und dass sie auf Masse der Arbeit zentriert sind. Und heute ist es, glaube ich, dadurch, dass es mehr in Dienstleistungssektor, auch Informationstechnologie-Sektor geht und auch Kreativität viel höheren Stellenwert hat, dass ein Umdenken in der Stadtentwicklungspolitik ist und dass, das alles, was irgendwie neu und, 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 und Sozial und kreatives natürlich auch sehr stark in die grüne Agenda mhm. mit einspielt.
0: Würdest du denn zustimmen? Ja, ja, würde ich. ich, ich, würde so ein ganz, also auch so vom, vom Habitus halt auch, vom Habitus. Ja, definitiv. Ich würde so ein ganz kleines Sternchen dran machen, also ich, ich glaube so eine Köln, so eine Stadt wie Köln ist quasi geplant auf den Idealzustand, wie man in den 70ern dachte, wie eine Stadt auszusehen hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Das liegt natürlich einfach daran, dass damals ganz viel, da gab es einfach Stadtplaner und ganz viele Ingenieure, die gelernt haben, so sieht die Zukunft der Stadt aus. Und dann hat man das umgesetzt. Und inzwischen sagt man, ja. Das war ein netter Versuch, aber das, da haben wir inzwischen dazugelernt und das muss anders aussehen. Und dieses, das muss anders aussehen, das braucht jetzt natürlich auch wieder Zeit und ich unterstütze das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man sollte nicht denken, dass so wie wir uns jetzt vorstellen, wie Städte auszusehen haben in 30 Jahren, ob dieses Bild nicht auch hält und wir dann in 30 Jahren feststellen, okay, das war gerade wieder eine Katastrophe, der Fehlplan und wir müssen nochmal umbauen. Also ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge, dass ich was halt ab und zu verändert und man nicht so wirklich weit in die Zukunft schauen kann.
1: Klar, wenn wir 30 jahren äh, Städte anschauen, wie da alles vernetzt sein wird, das wird alles so krass, Smart City, was was da schon alles in, in, in Planung ist. Es kann ja zum Beispiel auch sein, da, da gibt's auch ein Buch von Christoph Käse darüber mit Silicon Germany, der da irgendwie auch so eine Aus, ähm, Ausblick formuliert, der meint da drin, zum, dass es eventuell später Autos geben wird, die die Luft reinigen, so das Autofahren ähm, ähm, ökologischer ja, Und dann habt ihr die diese fahren. ganzen Radwege also gebaut, Mann,
0: <lacht> Mann, Mann, Mann
1: Ja, war nicht alles schlecht bei den Grünen Sie haben auch Radwege gebaut <lacht> Aber ähm, vielleicht noch ein Gegenprodukt dazu, was ich auch total interessant finde, weil ich ja auch immer ähm, ganz viele Daten analysiert habe von, von äh, ländlichen mhm. Regionen auch ähm, es gibt auch sehr viele sozial-ökologische Menschen, die Landfluchtmoment haben und deswegen auf die Dörfer wiederziehen und dort halt irgendwie zum Beispiel Lehrerinnen mhm. oder Lehrer sind. Und dann irgendwie oder inzwischen habe ich alte Freunde Punks vom Jugendzentrum Backnang. Das war meine Anlaufstelle, das hatte ich ja damals in, in, dem, in der Podcast-Folge Jugend erzählt. Die, die sind inzwischen auf die Dörfer gezogen mit ihren Bollerwägen und bauen die ihre eigenen Kommunen auf. Weil das irgendwie das neue punk ist. Das neue punk ist halt nicht in die Städte zu ziehen, sondern halt aufs Land zu ziehen und da irgendwie die, die eigene Wertevorstellung mhm. umzusetzen. Ich muss Land so Lanze brechen, was, was ich total schade finde. Die SPD hat gerade irgendwas geiles, Innerliches zu mieten gemacht. Ich habe es aber nicht mitbekommen, weil ich die ganze Zeit nur das Zeug von Maßen gelesen habe. Naja, ah da
0: gab es noch so ein paar andere Punkte, die wir inzwischen gemacht haben, die untergegangen sind. Ja,
1: ja und, und ich habe die ganze. Irgendwas Geiles irgendwas Geiles mit Mieten haben die gemacht. Kannst du das kurz erklären?
0: Ähm, Stadtpolitik SPD. Ja, äh, wir haben im Endeffekt die Mietpreisbremse verschärft. Ich mache mal in einem Beispiel. Ähm, also die Mietpreisbremse haben wir in der letzten Legislatur eingeführt und ähm, die Union hat da Kompromisse rausgehandelt, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass. Das Ziel, nämlich, dass Vermieter die Miete nicht mehr extrem schnell erhöhen können. Also zum Beispiel durch Renovierung oder dadurch, dass sie Mieter rauswerfen und neue holen, die Miete einfach erhöhen, dass man diesen Effekt irgendwie so ein bisschen bremst. Und da gab es so ein paar handwerkliche Fehler, die durch den Kompromiss entstanden sind. Zum Beispiel, sollte der Vermieter dem Mieter ähm, mitteilen, wie die Vormiete eigentlich aussah, damit der Mieter die Chance hat, zu sehen, okay, die ist um so und so viel Prozent gestiegen und ist das eigentlich noch im Rahmen oder nicht. Was in der Praxis zu der absurden Situation geführt hat, dass wenn jemand, der in eine Stadt ziehen wollte und endlich eine Wohnung gefunden hat, natürlich alles machen wollte, aber nicht im ersten Gespräch dem Vermieter fragen, wie war denn die Mieter eigentlich vorher, um dann im Zweifel <lacht> klagen zu können. Erzähl
1: ähm, mal, wie war die Mieter eigentlich vorher? Jetzt wollte ich noch fragen, bevor ich, den Miet bevor ich mich bewerbe.
0: Genau, ähm, also das ging ja logischerweise nicht. Ähm, und da hat man jetzt einfach diese Mietpreisbremse verschärft, indem man gesagt hat, wir verpflichten die Vermieter, diese Information vorher rausgeben zu müssen, so dass ja. die Bringschuld quasi beim, beim Vermieter ist. also eine total sinnvolle Ergänzung. Ähm, von daher ist die einfach so ein bisschen gestärkt worden. Und ähm, im gleichen Zeitraum haben wir aber auch ganz viele andere tolle Dinge ge gemacht. Ich nenne mal nur eine, das Gute-Kita-Gesetz von Franziska Giffey, was unter anderem einen Fördertopf aufgelegt hat, ähm, der beansprucht werden kann von Familien mit niedrigen Einkommen ähm, und die Kita-Gebühr dadurch streicht. Also die wird einem einfach bezuschusst. Und ähm, das führt dazu, dass 1,2 Millionen Kinder in Deutschland ähm, Anspruch darauf haben, zu sagen... Ähm, wir müssen keine kita zahlen, weil ähm, niedriges Einkommen, ähm, ursozialdemokratisches Thema, eigentlich voll großartig, müsste man voll abfeiern, weil 1,2 Millionen Menschen, das ist ja unglaublich viel. Der Mindestlohn hat, ähm, ich glaube, bei zwei Millionen Menschen damals ähm, für eine sofortige Änderung geführt. Ähm, also so auf dem Level bewegt sich das eigentlich, hat aber leider keiner mitbekommen wegen dieser Massenstory. Das,
1: das war jetzt schon die gute Nachricht des Tages, oder?
0: Ja, das, das war es wirklich. Ähm ja, ha
1: haben wir jetzt vorweggenommen. Ähm...
0: Weißt du noch, als wir in der Heimatfolge, ich sag mal nicht wir, sondern ich, als ich diese naive Vorstellung hatte von, guck mal, dieses Heimatministerium, das ist vielleicht ja gar keine so ganz schlechte Idee, da gäbe es ja was zu tun, so im ländlichen Raum und so. Das war jetzt natürlich alles nix. und ich glaube, man muss sagen, Seehofer ist in der Frage zwar der Totalausfall, aber Franziska Giffey macht das eigentlich gerade wett.
1: Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, würde die, ah das darf ich nicht sagen, <lacht> würde, würde, würde die, ich, äh, wenn ihr eine Kurve in Berlin bekommen wollt, als Bürgermeisterkandidatin, würde die durchraden, glaube ich, also die würde das holen. Oder aber, warte mal ab, in, in zweieinhalb Jahren wäre sie auch eine Option, weil die, die Frau kann verbinden, harte Programmatik, aber gutes Wesen dabei. Und das ist so eine, so eine so eine Mischung, wo du eine extrem große Oberfläche erzeugen kannst.
0: Ja, ja. sie löst alle die Zielkonflikte, über die wir hier immer sprechen, einfach Voll. komplett auf. Ne?
1: Voll. Also die ist, ich glaube, die ist halt schon eine, eine riesen glücksgriff Joker Person. Da kannst du echt viel. Die wäre, die wäre für die SPD, aber <lacht> so wie wir die Sozialdemokratie kennen. Naja, ähm, vielleicht so abschließend. Zwei Sachen machen wir jetzt zum Abschluss, Freddy. Das Erste ist, ich möchte von dir oder wir beide sagen jetzt erstmal, wie sieht die Zukunft von Stadt, von Städten und, und, und ländlichen Regionen aus? Mhm. Und das zweite ist, wir sagen jetzt nichts Positives über die, die Politik, sondern was Positives über, über, über den ländlichen Raum. Perfekt. Oder du, oder du sagst über die Stadt was Positives und ich über den ländlichen Raum. Okay. Oder, okay? Ich also kann. erstmal, Freddy, was glaubst du, wie sieht die Zukunft von, von im Verhältnis von Stadt und Land aus?
0: Ich glaube, kleine Städte und der ländliche Raum, die werden nie verschwinden. Das glaube ich nicht nur. Ich halte das für richtig, weil es einfach Vielfalt schafft. Ich glaube, es ist, wenn man auf, wenn man in so einem Dorf lebt wie ich, hat man einfach den Vorteil, dass man eine grundsätzlich andere Perspektive auf die Welt hat, als wenn man in einer Großstadt ist. Und es wäre voll schade, wenn diese Vielfalt verloren geht. Und ich habe davor auch keine Angst, dass die Dörfer und der ländliche Raum irgendwie wegbrechen, weil es eben Menschen gibt, die für sich selbst wählen und sagen, nee, mir passt das Leben auf dem Dorf oder auf dem Land einfach besser. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da gar keinen Endkampf. Es wird Städte geben und es wird den ländlichen Raum geben. Und das ist super. Und Politik muss einfach auf beides aufpassen. Ähm, ich glaube, man kann so ein bisschen aus aus der Kultur und oder ich mache mal ein Gestaltungsbeispiel, weil ich habe heute über gar nichts über Gestaltung gesagt. Stimmt, stimmt. Ähm,
1: ich habe auch gar nichts über Politik heute erzählt. <lacht> 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 ähm, mal, äh, äh, der freiste Podcast, der wir gemacht haben.
0: In, in, in der Gestaltung gibt es ja Trends. Ähm, also wenn man sich, äh, wenn man professionell Gestalter ist, dann hat man auch so eine grobe Vorstellung davon, was wird so in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie in und, und hip sein und wo geht die Reise hin? Und da gibt es einen ähm, eine ziemlich einfache Abfolge, die immer vorgenommen wird. Und ich glaube, die kann man analog legen zu was was in der Stadt passiert und was auf dem Land passiert. Ähm, es gibt immer so die kleinen subkulturellen Nischen, in denen irgendwie was Neues entsteht. Ähm, vielleicht mal so als Beispiel ähm, Daft Punk, die so rund um um Paris groß geworden sind und ähm, elektronische Musik gemacht haben, eigentlich Outsider in der Szene waren, ähm, da so einen Riesenhype entwickelt haben. Und das passiert immer in Großstädten, also in dem Fall halt in Paris. Und die Großstadt wird immer der Ort sein für für diese Avantgarde. Aber danach passiert halt auch immer was Zweites. Wenn man wirklich erfolgreich sein will, ähm, dann darf man halt nicht mehr Avantgarde sein, Da muss man irgendwie Mainstream werden. Ähm, deswegen wird Daft Punk jetzt auch im Dorf gehört, logischerweise, ähm, mhm. kennt hier halt auch jeder und das ist der zweite Schritt, der dann auch immer folgt, also kommerzieller Erfolg, große Reichweite und so, das stellt sich alles nur dann ein, wenn man mehr bedient als diese kleine Nische und Gestalter versuchen daran halt auch immer Trends zu erkennen, also wir schauen uns die kleinen Nischen an, was passiert da so und versuchen quasi eine Projektion, was davon könnte irgendwann später im Mainstream landen. Und genau diese Effekte finden eigentlich immer zwischen Stadt und Land statt. Und deswegen brauchen wir auch beides. Sehr schön. Das ist, glaube ich, zeitgleich auch einfach das Positive, was ich zur Stadt sagen kann. Also was Neues entsteht einfach da, weil es mehr Dynamik gibt, weil es mehr Austausch gibt, weil es mehr Vielfalt gibt. Das bedingt alles Kreativität und neue Lösungen. Und dafür brauchen wir die Stadt immer.
1: Und eine kritische Masse, wo auch Ideen getestet werden können.
0: Ja, wahrscheinlich auch das. Sehr schön. Ähm, Zukunft, Stadt und Land. Ich glaube, man
1: wird unabhängiger von dem, wo man, wo man lebt und dazugehören möchte und kann. Also gerade auch durch solche Faktoren wie es ist, wir sind heute mobiler. Wir können heute schneller auch switchen zwischen, wir haben eine Wohnung ähm, in der Stadt und dann im Land und, ähm, ich glaube, es gibt inzwischen mehr Bewegungen, wo junge Menschen, die früher abhauen wollten, auch wieder zurückgehen. Ich glaube, es gibt kulturelle Angleichungen zwischen Stadt und Land, auch gerade wegen solchen ähm, wegen solchen Beispielen, die wir vorhin gesagt haben, auf dem Dorf plötzlich so etwas wie ein Street-Food-Festival, aber genauso, dass du hier auch solche Erscheinungen hast, wie jeder möchte plötzlich einen Garten haben, was ich am spannendsten finde für Zukunft von Stadt und Land ist, ähm, ich glaube, Städte werden die großen Treiber der Innovation werden, noch viel stärker als früher, weil sie eben die Möglichkeit haben, im Trial-and-Error-Verfahren die neuen Projekte der Digitalisierung auszuprobieren. Ähm, und ich glaube aber auch, dass ähm, die ländlichen Regionen davon massiv profitieren werden. Also man sieht jetzt schon zum Beispiel solche Entwicklungen wie in, in Baden-Württemberg testen die gerade in Tuttlingen äh, Telemedizin. Also dass die Daseinsvorsorge, wozu natürlich auch Gesundheitsvorsorge kommt, äh, gehört, dass das mit äh, Digitalisierung verbunden wird und viele Sachen davon werden an Universitäten oder auch in Städten, wo die Universitäten meistens stehen, werden erprobt und getestet und ähm, ausdefiniert äh, und zu, zu Geschäftsmodellen gemacht deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung noch, noch, noch ganz viel im ländlichen Raum, ländlichen Raum verändern wird. Ich glaube, wir werden vernetzter. Und die Zukunft, äh, nee, das Positive am ländlichen Raum finde ich. Was finde was find ich positiv am ländlichen Raum? Ich finde es positiv Ich finde es positiv am ländlichen Raum. Ach genau, es gibt übrigens mehr Subkultur im ländlichen Raum als in in Städten, habe ich das Gefühl. Wenn ich in Backlanger Bahnhof bin, habe ich mehr Punks, als die ich hier in Berlin sehe. Ich finde es positiv am ländlichen Raum. Ich
0: glaub, ist, die, die Punks sind fast schon Tradition, deswegen finde ich ja, sie stimmt, nicht im ländlichen Raum.
1: Da der das stimmt, voll. Ich finde es Schöne am ländlichen Raum ist auch immer noch dieses, ähm, du... Du weißt, was deine Rolle dort ist. Du hast auch solche, du hast eine gewisse Geborgenheit und man hilft sich auch viel mehr. Du kannst. Ich habe einige Leute, die ich kennengelernt habe, die sind wieder aus, aus Berlin weggezogen, weil sie hier vereinsamt sind. Was ich auch sehr schätze, wenn ich in ländlichen Regionen bin, wo ich ja als Politikberater, als ich das noch Vollzeit gemacht habe, sehr viel rumgefahren bin, was ich da immer zu schätzen gelernt habe, ist eine gewisse Entschleunigung. Also du wirst aufgrund der Dynamik in Städten, gerade in Berlin, das macht dich halt auch kaputt irgendwo, weil es halt ständig in Bewegung ist. Ähm ja, das finde ich eigentlich das, das Positive an an ländlichen Regionen auch. Und ich glaube, die wird es auch immer geben. Deswegen finde ich auch dieses, was ist jetzt cooler Stadt oder Land, für wen soll man ähm, Politik machen und für was nicht, sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Äh, ich glaube auch wie du, das braucht man beides, Freddy. Ich ich hätte jetzt gerne eine klare Antwort von mir selber gehört und es war jetzt alles vielleicht ein bisschen kryptisch, aber ähm, ich glaube, am Ende ist es.
0: Ähm Nein, das war schon verständlich. Okay, gut, gut. Schade, dass wir wieder keine Differenz haben, aber so, so ist das halt. Im so, so ist es,
1: wir sind ja, wir, so ist es im Elfenbeinturm. wir sind ja auch nicht Augstein und Blome, wir sind ja auch nicht Gabo Steingart und seine Leute, die einlädt. <lacht> wir, wir sind ja am Ende immer nur noch Freddy und Lukas. Ähm, hast du denn irgendeine Empfehlung? abzugeben
0: Ja, ähm, für heute. Eine Empfehlung hätte ich, ähm, einen, einen Podcast, äh, die letzte Folge ähm, von äh, dem Podcast von Tyler Kauen, den ich äh, sie, sehr empfehlen kann und glaube ich auch schon ein paar Mal empfohlen habe. Der passt aber zu der jetzigen Folge, ähm, weil seine letzte Folge ist ein Interview mit ähm, Michelle Gelfand und ähm, die hat erforscht, ähm, was für Kulturen ist, auf der Welt gibt und ähm, wie die sich definieren durch eine lose Kopplung und eine starke Kopplung, ähm, also tight and loose. Ähm, und ich habe die ganze Folge über versucht, diese These, die sie da aufstellt, ähm, irgendwie auf den ländlichen Raum und die Stadt anzuwenden. Ich bin noch zu keinem Schluss gekommen, aber ich glaube, in der These steckt so ein bisschen was. Also man kann, glaube ich, diese Folge zu unserer Folge hören ähm, und erfährt dann nochmal ein bisschen mehr darüber, wie sich diese oh. beiden Dinge eigentlich unterscheiden. Was ist die These? Die These ist, ähm, es gibt einfach Kulturen, in denen ähm, die kulturelle Kopplung quasi fester stattfindet und welche, wo sie loser stattfindet. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ähm, da, wo es eine feste Kopplung gibt, so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die japanische Tradition. Ähm, da definiert man sich sehr stark über den Begriff der Ehre ja. und in ähm, Kulturen, zum Beispiel in Europa, also in Deutschland, ähm, wo diese Kopplung eher lose stattfindet, definiert man sich eher über die Würde. Also ne, bei der Ehre kann man sich persönlich angegriffen fühlen, weil es irgendwie eine Differenz gibt. Und bei der Würde geht es eigentlich nur darum, dass, dass jeder für sich diese Würde behalten muss. Und ähm, man fühlt sich nicht so schnell angegriffen oder auf eine andere Art und Weise auf jeden mhm. Fall. Und es ähm, ist natürlich nicht so, dass Japan einfach... Ähm, feste gekoppelt ist und Deutschland sehr lose, sondern es gibt davon ganz viele Unterkonfigurationen. Also in, in Deutschland wird es Bereiche geben, die fester gekoppelt sind und loser gekoppelt sind. Und wahrscheinlich ist der städtische und ländliche Raum da auch eine Differenz, wo diese Kopplung einfach anders stattfindet in anderen Bereichen. Da kann man wahrscheinlich mal einen Tick drüber nachdenken. Der fährt dann auch ein bisschen mehr über Stadt und Land.
1: Habe ich gar nicht erwähnt heute, aber ich finde... Das Schlimmste an, an, äh, Politik für, für, für die Dörfer ist, dass man das ländliche Raum nennt. Oh, das ich, ist korrekt, ja. Also, ich ich komme komm aus dem größten kukhaf so, ne, aber ich hätte mich näher als ich bin Teil des ländlichen Raumes definiert. <lacht> Deswegen hätte ich in meiner Jugend irgendwie mitbekommen, dass die Bundesregierung, das ist unser Ministerium für den ländlichen Raum, und die hätten sonst was machen können, ne. Ich hätte mich niemals irgendwie als Nutznießer davon definiert. Ja, ja, ja. Obwohl die das wahrscheinlich genau für mich gemacht hätten. Vielleicht hier nochmal so der, 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 der Zaunwinkel, äh, der Hint an, an die Bundesregierung. Äh, naja, mein Tipp heute habe ich heute bekommen. Ich setze mich gerade so stärker mit Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit auseinander. Und mein Arbeitskollege, der Sebastian Kluschak, der macht das schon ein bisschen länger, und der hat einen ziemlich klugen Artikel geschrieben, wie ich finde. Der heißt, wie die Digitalisierung Afrika helfen kann und wie nicht. Und er schreibt quasi darüber, dass so verschiedene Stages, ähm, übersprungen werden konnten, der sogenannte äh, Leapfrog ähm, und heute zum Beispiel auch mehr Menschen in, in Afrika Zugang äh, oder ein Smartphone haben als Zugang zu Elektrizität und Wasser. Und wenn man Entwicklungszusammenarbeit heute richtig machen möchte, dann sollte man ins Unternehmertum äh, investieren, dass das funktioniert, anstatt diese ganzen Gießkannenprojekte zu machen. Und das ist ein ziemlich kluger äh, Artikel, den ich ziemlich beeindruckend fand und den kann ich heute nur wärmstens empfehlen. Ähm, ansonsten, was ich empfehlen kann, ist, wenn wir schon beim, beim ländlichen Raum oder bei Politik für, für Stadt und Dörfer sind, ist, ähm, weil ich das jetzt auch gelesen habe und das mich auch so ein bisschen inspiriert hat, was alles gehen kann, ist, sage ich einfach mal, die Digitale Agenda von Mecklenburg-Vorpommern zu lesen, weil die echt spannend ist, was da gemacht wird. Und es gibt viele Digitale Agenten, die gemacht werden, ähm, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, weil die ja so viele Hidden Champion haben, dass die zehn Regionen eingeteilt haben, um diese ganzen Hidden Champion in den Dörfern zu erreichen, um denen eine gute Digitalisierung zu ermöglichen. Also ganz viele Bundesländer haben völlig verschiedene Digitalisierungsstrategien, aber alles super spannend, da reinzugucken. Deswegen hier mal die Empfehlung. Schaut euch das mal an.
0: Cool. Ja, Politik macht ab und zu doch was.
1: Ist auch geil. Man, man muss bloß die richtigen Schubladen öffnen. Freddy, es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht heute. Und äh, wir können, ich kann abschließend nur das sagen, was wir jedes Mal sagen. Das müssen wir wieder regelmäßiger machen.
0: Okay. <lacht> Ja, wir versuchen es. Dann auf jeden Fall schöne Grüße in die Stadt, in die Große, äh, mit dem ja, e. sch sch
1: Schöne Grüße auf das Land bei R. Mach's gut, Freddy. Mach, mach dir einen schönen Abend. Ciao, Lukas. Ciao, Freddy.